0: Bon matin, bon matin à tous. Vous allez bien? Wow, super content d'être là. Euh, J'avais hâte à dimanche. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui, les dimanches matin, vous avez hâte de venir ici? Right? On a hâte de venir, yeah. c'est de la joie, c'est de l'anticipation. Et euh, vendredi, j'aime nous réunir, j'aime ça quand on se réunit ensemble les dimanches matin. Vendredi passé, on avait une soirée spéciale où c'était le concert d'un groupe Impact, et on était, euh, on était à l'église de Laval, et on s'est réunis tout le temps, tous ensemble, on a eu un super moment, et il y avait beaucoup de gens qui, qui venaient pour la première fois, entendaient le spectacle pour la première fois, et une dame qui est sortie à la sortie, elle me dit hey « Max, euh, c'est la première fois que je viens, puis euh, il y a une chose que je qui m'a surpris et c'est même pas la musique. <rire> en arrivant, elle a dit une chose qui me surprend, c'est comment il y a de l'amour ici. Comment y a de l'amour Alors, je suis content de dire que dans une église et au, au portail à Terbonne, il y a de l'amour. Oh Amen. Yes, yes, yes. Je veux saluer aussi les gens pour la première fois. Le message est enregistré par vidéo, alors on veut saluer les gens qui sont en vidéo. On peut on peut les applaudir. Yes, qui nous suivent Plein de voir. Alors, si tu es en pyjama euh, chez vous, dans ton lit, tu m'écoutes actuellement, euh, dis-toi que nous, on est encore plus confortable, on est dans un cinéma. Euh, ça vaut le déplacement, right? <rire> yes. Euh, J'aime beaucoup les, les concepts. Alors, euh, pour ce matin... On va parler de films. On va parler de films ensemble. Euh, évidemment, on est dans le cinéma, donc ça s'apprête bien. Et euh, le titre de mon message, c'est « Le film de ta vie ». Le film de ta vie, dans quelques instants, on va présenter une vidéo. Et en fait, c'est une église que euh, j'aime particulièrement New Spring Church aux États-Unis. Et en fait, je les suis. Et alors que je suis en train de me préparer pour mon message, je sais que je vais prêcher un message qui va s'intituler Le film de ta vie ». Je vois, eux, leur, euh, leur teaser, leur vidéo de présentation de la prochaine thématique, et ça s'appelle « At the Movies ». Alors, j'ai écouté la vidéo et j'ai trouvé ça vraiment marrant. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter le vidéo de New Spring Church à l'écran? Ça devrait apparaître. Here we go. If you let my daughter go now, that will be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. Kill you. Whoa, whoa, whoa! What? This is heavy. What year is this? Do you want to build a snowman? Jeez, kid! No, I'm on the phone. I'm trying to get back to the future. How about you make like a tree and get out of here? Let it go. <laughs> a storm coming, and I am your reckoning. Does anyone have a cough drop? <clears throat> My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Never mind about me, I'm just running some uh, weather experiments. Ah, ça fait du bien de voir tous nos insides de, de films préférés. Hein. Vous êtes d'accord? Je <rire> ne sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imaginer votre film, votre propre film, votre, le film de votre propre vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'un peu de vous imaginer le film de ta vie, à quoi ça pourrait ressembler dans ton monde imaginaire, dans toute sa perfection, si on voudrait. Alors, euh, on peut s'imaginer avec, évidemment, plus d'argent. Euh, des fois, on s'imagine plus d'argent, avec une super maison ou des maisons. On s'imagine avec la voiture, right? Est-ce que, est que vous êtes avec moi? Hey, vous savez, attendez, je vais faire quelque chose euh, en introduction. Ce matin, on va, on va mettre quelque chose au clair. Euh, normalement, c'est Laval qui décide quand est-ce que vous applaudissez. C'est Laval qui décide de vos réactions. Ce matin, c'est vous. Alors, gâtez vous OK? Right? <newsp> dans notre film imaginaire, on, on change notre style de vie, on change qui, euh, ne, -tout no, no, notre entourage, on change tout, on change nos... Et dans ce film-là, on s'imagine toujours accomplir nos plus grands rêves. On s'imagine comme étant un héros de guerre. <rires> qui sauve sa famille, qui sauve euh, le peuple, qui sauve le pays. On s'imagine comme euh, en train de bâtir un orphelinat. On s'imagine en train de gagner un prix Nobel de la paix. On s'imagine être reconnu par tout le monde. On a un film imaginaire. On est dans notre couple. Notre couple est parfait. On s'imagine notre mari, beau, grand, musclé, bronzé, qui marche avec l'assurance. Les femmes mariées savent que je suis dans l'imaginaire en ce moment. « Ah, oh, le mien, là, il y a une badane il est poilu, puis... Hein? » Le seul entraînement physique qu'il fait, c'est ça. Quand il y a un but des Canadiens. <rire> on s'imagine, on va dans le monde imaginaire, on, on a un habillement différent, on a plus de style, nos cheveux sont différents, mesdames, vous avez les cheveux que vous rêvez d'avoir. Moi, dans mon film, j'ai juste des cheveux, point. <rire> On a une personnalité différente. Ah, Avouez, ça c'est vrai par exemple. Dans notre film imaginaire, on a une personnalité différente. On est plus sociable, plus d'entre-gens, on est moins gêné, on est moins stressé. Mais ça, c'est de l'imaginaire. La réalité, c'est que un film reste un film. Un film, ça reste un film. Même les histoires vraies, sont pas vraies. Même les films histoire vraies, souvent c'est romancé. Et mon point ce matin, c'est... J'aimerais t'encourager à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Reconnais ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans le film euh, « Inception », à l'origine, euh, « Inception », c'est très simple, c'est des gens, c'est pas, pas du tout simple, c'est des gens qui vont dans, dans un rêve, qui vont changer les rêves dans le rêve, dans le rêve, c'est bien beau ça, c'est super, mais c'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. Dans un film, attendez, avant d'afficher, un couple qui se réveille un bon matin, et le gars, c'est un agent secret, mais sa femme ne le sait pas. Et tout à coup, il se réveille et apprend que sa femme à lui, c'est une agente secrète aussi. Puis les deux, c'est comme des tueurs à gages. De quel film je parle? Monsieur Madame Smith. C'est pas vrai. Ça se peut pas. Ça fait une belle histoire, mais c'est juste pas vrai. Dans un autre film où ce que tu souhaiterais que ta vo voiture se transforme en robot, ça fait une belle histoire, mais c'est pas vrai, right? Transformers, c'est une belle histoire, c'est super, ça fait de l'action. Mais ce pas vrai. Dans un film où que tu vois un petit garçon, un jeune homme, un jeune adulte, arrive de, de, en Inde, je crois, arrive avec très peu d'éducation, mais arrive dans un jeu télévisé, il gagne et devient millionnaire. Et je parle de <rire> « Slumdog Millionaire ». Ça fait une belle histoire, mais c'est pas vrai. Dans un film où ce que, il y a un seul homme qui arrive et sauve l'humanité de la détresse, qui, qui, le désastre qui est euh, euh, su, en train de s'abattre sur eux, euh, ce film-là, c'est tous les films d'espace. Okay? <rire> Mais euh, sont tous pareils. Parce qu'on sait très bien que, euh, il y a un seul homme qui est venu, il y en a juste un seul, qui est venu sauver euh, l'humain de, sa, de son désastre. Et cet homme-là, c'est... Yes. Moi, moi j'y crois personnellement. Reconnais ce qui est vrai de ce qui est faux. Et si tu ne fais pas attention, en fait, déjà vous avez tendance à, à vivre dans de l'imaginaire, à vivre dans, carrément à côté. de. Vous pouvez passer à tout ce, qui, tout ce que Dieu a pour vous, les opportunités que Dieu a pour vous. Vous passez parfois à côté parce que vous êtes tellement dans votre monde imaginaire, rempli de scénarios que vous vous créez vous-même. Mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'est que pour gagner sa vie, ce n'est pas en dépensant des centaines de dollars pour sur un billet de l'auto et espérant de gagner, gagner le gros lot. Pour gagner sa vie, la réalité, c'est qu'il faut que tu te lèves à chaque matin, ton cadran sonne, tu te lèves tu t'en vas travailler. Right? Ça, ça c'est la vraie vie. Ça, c'est la réalité. Ça ne ferait pas un bon film, mais c'est le film de nos vies. Ça ressemble à ça. La réalité, c'est que pour rencontrer l'amour de ta vie, ça ne va pas arriver comme ça, sur le champ, puis un coup de foot. Pour rencontrer l'amour de ta vie, il faut que tu sois le genre de personne que tu aimerais toi-même marier. Faut que Tu, tu développes, il faut que tu changes, il faut que tu avances, il faut que tu te, deviennes un, un homme ou une femme spirituelle, intègre, responsable, en santé émotionnelle. Deviens quelqu'un que tu aimerais épouser toi-même. Ça ne va pas juste arriver comme ça. Deviens quelqu'un que tu aimerais épouser toi-même. Et si tu es, euh, ici pour une première fois, tu es non-croyant, on est tellement heureux euh, que tu sois là avec nous et, euh, et si tu dis, Max, justement, euh, il faut discerner et reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux et moi je considère que le, le christianisme c'est faux, la religion c'est faux, il euh, n'y a pas de problème, mais moi ce que je dis c'est qu'il y a une seule chose dans ma vie, il y a bien des choses qui peuvent être fausses. Il y a bien des choses qui peuvent être fausses, mais il y a une seule chose sur laquelle j'ai basé, basé ma vie personnelle, parce que ça l'a tellement impacté ma vie, sur laquelle j'ai basé mon couple, sur laquelle j'ai basé mon mariage, sur laquelle j'ai basé ma famille, mon travail et tout ce que je fais, et ça, c'est Jésus. Il y a juste une seule chose qui me rassure dans ma vie, et c'est de savoir que Jésus est là, a tout fait pour moi. Amen? Yes. Ce matin, on va parler de... Euh, mes points, c'est tout simple, c'est sur euh, l'histoire de nos vies, donc le film de nos vies. On va passer au travers le schéma narratif. ok? Schéma narratif, si tu es un étudiant et tu n'es plus capable d'entendre parler du schéma narratif, tu as le droit de me huer ce matin. Okay? Bouh, euh, non. Schéma narratif, et ça commence avec euh, la situation initiale. Dans tout film, dans toute histoire, on commence toujours avec la situation initiale et initiale prend un « e euh, ». Ce n'est pas moi qui ai fait mon PowerPoint, mais... <rire> Je veux remercier... Euh, Olivier il a fait mon PowerPoint, mais il m'a extrêmement aidé. Il est venu passer deux jours avec moi à l'église et il m'a vraiment aidé. Est-ce qu'on peut juste le remercier pour tout ce qu'il fait pour notre église? Yes. <rire> Initial prend un E. Donc... Euh, <rire> Ça commence comme ça. Un film commence avec une situation initiale où ça met la table. Ça nous dit où l'histoire prend place, où le film prend place. Ça, ça, on voit un peu l'idée, en grosse majorité, l'ambiance du film. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est très heureux? On voit tout ça au début, dès les premières minutes du film, la situation initiale. Et ensuite de ça, il y a la présentation des personnages. On voit les personnages arriver un à un et on voit un peu qui vont être. Qui est le personnage principal de nos vies? On dit ça parce que vous êtes à l'église. Mais qui est le personnage principal de ta vie? La réalité, c'est que c'est mon film. C'est mon film. C'est le film de ma vie. Donc, c'est moi le personnage principal. C'est moi qui... Et souvent, dans notre société, on ne va pas se leurrer. Souvent, dans notre société, on est... Et ma génération, on est encore paix, On est narcissique. On est centré sur nous-mêmes, on est égocentrique et tout est t -t 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 toujours à rapport, tout a toujours rapport à propos de, de nous. C'est ça la face, c'est ça la réalité, c'est qu'on est dans ce monde-là et on voudrait que ça soit Jésus, mais la réalité, c'est que c souvent, ça revient sur nous et on est constamment dans ce duel à essayer de, de, de mettre nos regards sur Jésus, tout ça, mais ça revient sur nous. Ça revient sur nous parce qu'on est égocentrique, oh, c'est comme ça, on est fait comme ça. On a tendance à avoir, à revenir sur nous. Mais vous savez quoi? Tu sais, dans le film « Seigneur des anneaux », qui est le personnage principal? Vous, savez, vous allez voir, je vais juste parler de film durant toute la matinée, OK? Euh, qui est le personnage principal du « Seigneur des anneaux»? Comment? Fredon! Fredon, Fredon, Fredon c'est lui le porteur de l'anneau. C'est lui qui va aller porter l'anneau. C'est lui qui... Euh... Mais quand on s'entend-tu on, on pour dire que Fredon... là. Fredon, c'est un peureux. Fredon, c'est un lâche. Fredon, il veut toujours re retourner dans sa comté. Fredon pense juste à oh, la comté dans le temps, tout était beau. Et Fredon a veut, veut, peur, affronte pas Gouloum. Quand il arrive un, un, un monstre devant lui, tout ce qu'il fait, c'est mettre l'anneau et il disparaît. Fredon, c'est un peureux. Le véritable héros, c'est Sam Gimgi. Yes, yeah, c'est son ami. C'est le petit Sam qui est là derrière et qui dit non, on ne retourne pas en arrière, non, on fonce, c'est lui qui protège, c'est lui qui se bat, c'est lui qui se bat contre Goulum, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui pousse Fredon à avancer. Parce que souvent, le véritable héros est celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne voit pas sur la pochette du film. J'aimerais vous proposer que dans nos vies, alors qu'on a tellement tendance à centrer tout sur nous et qu'on soit la tête d'affiche, j'aimerais vous proposer que Jésus soit le véritable héros de nos vies. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui fait tout pour nous. C'est lui et sur lui que nous centrons nos vies. Amen. Yes. Le véritable héros de nos films, de nos vies, ce soit Jésus. Et après la situation initiale, vient l'élément déclencheur. L'élément perturbateur. Et cette, cette, cette portion-là, c'est vraiment un, un bouleversement. C'est là qu'on voit dans le film, il y a un bouleversement. A les personnages principaux, ils, ont, ils, ils perdent l'équilibre. Littéralement, c'est perdre l'équilibre. Ça déclenche quelque chose, ça perturbe nos vies et on perd l'équilibre. Et c'est un événement marquant. Et souvent, c'est très négatif. Des fois, parfois, c'est positif. Moi, je me rappelle à 14 ans, alors que je rêvais de devenir archi architecte, J'arrive avec mon groupe jeunesse, un camp d'une fin de semaine, et j'arrive là-bas, et finalement, je, pendant une soirée, je vis un moment avec Jésus et tout ça, et dans la présence de Dieu, et un, un bon moment, et je sors de là, puis je dis, « Ouais, je pense, que, je pense que plus tard, je vais être dans le ministère à temps plein, puis je vais devenir pasteur. » Ça te frappe, tu c'est comme, « Wow, je rêvais d'être architecte, de faire de l'argent, et de faire plein de belles choses, mais là, ça te déstabilise. Le rêve est aussi beau, mais moins d'argent. Non, <rire> c'était facile. Ça déclenche, ça déséquilibre, ça, ça, ça te pousse, ça te frappe, ça te perturbe ta vie. Dernièrement, il y a quelques mois, je reviens d'un voyage à l'extérieur et j'arrive chez nous, je suis claqué, je me couche le soir et le lendemain matin, je me réveille. C'est ma femme qui vient me réveiller, comme elle aime le faire. Et elle me dit "Max, tu réveilles tout, bla Et là, je suis couché et là, elle me donne un cadeau. Là, je commence, c'est gentil. Dans ma tête, c'est juste, « Pourquoi tu n'attends pas que je sois réveillé, pour vrai? Euh, » Ça va être beaucoup plus agréable. Et là, elle me donne un cadeau. Là, je remarque, que ça? Et là, je le débatte, et je vois un petit cache-couche écrit, euh, « Daddy's little boy. Yeah. » Wow! Et ma réaction a été... cest une joke, là? Ça, ça a été ça, ma réaction. C'est une joke. Ça déstabilise. Oh! Pour vrai, waouh wow. des événements comme ça qui déclenchent des choses, qui nous perturbent, qui font perdre l'équilibre. Et ce qu'il y a dans des films, mais qu'il n'y a pas dans la vraie vie, c'est un ré réalisateur. Dans un film, il y a un réalisateur, c'est lui qui bâtit le film, c'est lui qui décide tout ce qui se dit, tout ce qui va se vivre, toutes les actions, euh, toutes les, tout, tout, tout pense au travers du réalisateur, c'est lui-même qui choisit les émotions que vont transmettre les acteurs. Et dans nos vies, il y a certaines choses, comme le réalisateur, il y a certaines choses qu'on qu contrôle. Ouais, dans nos vies, on contrôle certaines choses. Par exemple, on contrôle comment euh, tu administres et gères les biens que tu as. Ça, tu le contrôles. C'est toi qui choisis. Tu choisis euh, comment gérer tes finances, comment gérer ta famille. Tu choisis qu'est-ce que tu fais avec ton droit de vote. Tu choisis qu'est-ce que tu fais avec, euh, comment tu gères tes, tes, ta famille, ton temps. Comment tu gères ton temps. Ça, c'est des choses que tu as un certain contrôle dessus. Tu contrôles aussi à quel point tu es prêt à travailler. Est-ce que tu vas être paresseux ou tu vas vraiment être productif au travail? Tu contrôles les choses auxquelles tu dis oui. Les choses que tu acceptes, c'est toi qui les décides. Ça. On a un contrôle sur ça. Les choses que nous disons oui, les choses que nous acceptons, tu as contrôle et c'est toi qui décides si tu dis oui un cinq à un 5 à sec avec une, une collègue de travail, entre autres, alors que tu es marié et elle te fait les beaux yeux. Tu dis oui à ça, c'est toi qui le contrôle, c'est ta décision. Tu l'as contrôlé. Tu contrôles, par contre, ça peut être très positif. Tu contrôles si tu vas aller jouer avec ton enfant, avec ton fils. C'est toi qui le contrôles, c'est toi qui le décides. Aussi, tu contrôles les choses auxquelles tu dis non, les choses que tu refuses. C'est toi qui le contrôles quand tu refuses un joint. C'est toi qui le contrôles quand euh, tu refuses de l'aide. Quelqu'un veut t'aider, tout ça, et tu refuses d'aller chercher de l'aide. C'est toi qui le contrôle, C'est toi qui le décide ça. Mais dans la vraie vie... Lorsque je parle d'événements déclencheurs et d'événements perturbateurs, il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas et c'est pourquoi ça perturbe nos vies parce que c'est rare qu'on parle le contrôle de des affaires. Et dernièrement, on en parlait dans mon petit groupe et, et c'est drôle parce que je pense que c'est assez commun. Euh, on n'aime pas ça perdre le contrôle. On aime ça contrôler nos affaires. Nous, ça. Puis quand ça arrive, quand le, le frigo pète c'est hors de notre contrôle, quand il y a quelque chose qui est en dehors de notre contrôle, ça vient nous chercher, ça vient nous énerver. Ça vient me chercher quand on perd le contrôle sur des choses et la réalité, c'est que la vraie vie, c'est ça. On perd toujours le contrôle sur plein d'aspects dans nos vies. On n'a pas choisi des choses, mais ça nous percute, ça nous arrive. Et la réalité, c'est qu'à chaque jour, vous pouvez vivre de ces situations-là et chaque personne qui est assise ici, nous vivons ces situations où -ce qu'on a perdu le contrôle, où ce qu'on n'a pas choisi de subir ça, mais c'est la vie, ça nous frappe, ça nous perturbe. Tu n'as jamais choisi de perdre ton emploi, mais c'est arrivé et ça te frappe. Tu n'as jamais choisi que ton enfant t'envoie promener, mais c'est arrivé et c'est arrivé. C'est là et ça te frappe. Tu n'as pas choisi d'avoir un diagnostic de santé malin sur ta vie. Tu n'as pas choisi de te faire violer. Tu n'as pas choisi que ta famille te renie. Tu n'as pas choisi ces choses-là. Tu n'as pas choisi de vivre un accident. Mais ça arrive. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est pas un film, mais ça, c'est le film de ma vie. Ça arrive. C'est la vraie vie. On n'a pas de contrôle. Ça nous frappe. Ça perturbe. On perd l'équilibre. Dernièrement, par un concours de circonstances, j'ai rencontré une famille magnifique. J'ai rencontré en fait une petite fille euh, au travers de Facebook. Une euh, petite fille qui s'appelle Léonie. Et en fait, euh, j'ai commencé à suivre un peu, à aller m'informer sur son site internet pourléonie.com. Une petite fille de deux ans et demi qui a en fait une maladie orpheline. Une maladie rare et euh, c'est la maladie euh, Fox G1 qui appelle, et, euh, la maladie du renard. Et en fait, c'est un sur des milliers ou même, je pense, un million de personnes qui a ça. Donc, vraiment une maladie orpheline rare. Et euh, je commence à suivre... Euh, Léonie suivent un peu leur Facebook, puis surtout, évidemment, l'état des parents, tous les parents qui partagent un peu qu'est-ce qu'il y en a, comment, comment eux, ils vivent et tout ça, et, et partagent leurs émotions, partagent leurs besoins aussi, parce qu'ils sont en train de rénover toute leur maison pour euh, adapter la maison pour la petite, pour Léonie qui est handicapée. Et euh, alors, ils font ça, ils partagent. Et moi, je, je vois ça, puis je suis comme, hey, « j'aimerais ça les aider. J'aimerais ça aider cette famille-là, parce qu'on n'en parle pas, on, en, on parlera juste... Rarement deux puis moi c'est hey, wow puis là à chaque semaine je vois des pauses genre ah, cette semaine on refait notre plancher alors on cherche de l'aide ah, cette semaine on pose du GPROX. et moi honnêtement je suis zéro manuel je vais te la détruire ta maison pour vrai d'ailleurs je suis comme tous les pasteurs ils sont zéro manuel en fait j'irais plus loin si tu es pas manuel peut-être que tu peux devenir pasteur pense bien. <rire> c'est un, un des critères. Euh, alors, je vois tout ça, puis je comme, ah, j'aimerais ça les aider, puis tout ça, puis on, le temps, puis c'est. Puis à un moment donné, euh, Mélanie, la, la mère, met quelque chose. Elle dit, euh, le 4 octobre prochain, on aimerait se marier, puis tout ça, blablabla, bla, puis on cherche un célébrant. Ben, ouais. là, j'ai écrit, je dis, écoute, euh, moi, je fais ça de ma vie, marier du monde, entre autres. <rire> fait que, euh, écoute, je sais pas. Puis là, finalement, elle me prend en contact avec moi, puis ça, puis elle m'invite chez eux, puis ça, rencontrer tout le monde. Puis euh, j'arrive à la maison, chez eux, puis moi, en m'en allant, je suis comme, OK, ben c'est un peu bizarre parce que je me sentais comme si j'allais passer une entrevue. <rire> ils vont peut-être m'accepter, peut-être qu'ils vont me rejeter si même pas, je sais pas. Puis fait que là, je m'en vais là, et là, on s'assoit ensemble, puis finalement, ça a super connecté. On a eu des bons moments, des bonnes échanges profonds, puis euh, vraiment des, des, un bon temps ensemble, ça a connecté, des, des bons amis, tout ça. Donc, vraiment une. Tu sais, quand il y a une complicité, tu arrives avec des gens puis il y a une complicité, c'est super le fun. Alors, on euh, commence à jaser avec eux, puis finalement, Mélanie, me dit, Mélanie ou Martin me dit Ok, mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour le mariage, là Je suis comme Ah, oh, vous me prenez Ah, ok, c'est bon. <rire> ah, on commence à organiser le mariage, tout ça, puis euh, elle me dit La seule chose, en fait, c'est qu'il faut vraiment faire ça le 4 octobre. Puis euh, je voyais qu'elle insistait sur le 4 octobre, puis je suis comme Ok, euh, 4 octobre, ouais, je suis disponible, puis tout ça. Puis je comme, « Pourquoi le 4 octobre Elle dit Max, nous, il y a deux ans, le 4 octobre, il y a deux ans, on apprenait que notre petite fille était handicapée. C'est là que le constat est arrivé. C'est là que le diagnostic est tombé. Notre vie a chamboulé, perturbé, perdu l'équilibre. On a su que notre petite fille allait probablement peut-être jamais parler, peut-être jamais marcher. On a su tout ça. Puis on a, au travail des deux dernières années, on a, on a passé au travers de tout ça. Elle me disait, 80 « 80 des couples qui savent que leur enfant euh, est handicapé se séparent. » Puis elle a dit, « Nous, on est encore ensemble, puis on s'aime plus que jamais, puis on aime notre fille plus que jamais. » Ils ont pris la décision, eux-mêmes, c'est une décision personnelle, mais ils ont pris la décision de, de garder l'enfant, de ne pas l'envoyer dans un centre, dans un foyer, mais de la garder chez eux. Et alors, là, ils doivent tout réaménager et réadapter la maison. Et ils sont dans les rénaux. Et ça a l'air que quand tu es dans les rénaux, ça éprouve un couple, <rire> en plus L'enfant mais en plus le couple dans les rénaux, right? Et euh, juste moi, quand je monte un couple, euh, un, un, un meuble IKEA, il y a des frictions. <rire> je, me, je me dis, quand il y a des rénaux, ça doit être quelque chose. Euh, oui, <coughs> vous travaillez tout ça. Vous savez, quand je parle d'un événement qui perturbe, qui déclenche, qui fait perdre l'équilibre, c'est ça. C'est ça. Vous voulez savoir la fin de l'histoire? <rire> il y a quelques semaines... On les a, j'étais avec eux, avec la petite Léonie, euh, avec les beaux-parents, tout simple, dans un petit moment tout simple, jardin botanique. On a juste payé notre billet d'entrée. On n'a même pas, on est arrivé dans un petit coin, en dessous d'une cabane pleuvait. Puis je les ai mariés là. Je les ai mariés là, puis aujourd'hui, ils sont ici avec nous, Léonie, Martin, Léonie. Avec nous depuis quelques semaines et je pense que c'est juste quand tes parents que tu réalises que quand tu apprends cette nouvelle-là, là, ça doit tuer ta vie, ça doit tuer les jambes. Et que tu sois avec Jésus ou sans Jésus, tu parles l'équilibre. Tu pars l'équilibre. Tu pars l'équilibre, tu, tu te retrouves à terre. Puis euh, quand ça arrive, des événements comme ça, quand ça arrive... Après le bouleversement, on, on a tendance, on a un peu ce désir humain d'essayer de, de se relever, d'essayer d'atteindre un, un objectif, d'essayer d'atteindre un but, de se relever. Puis alors qu'on fait ça, on se relève, on, on, on bat, on se bat un peu, on se bat puis on veut relever. Puis c'est un peu les péripéties. On se lève et on se bat, c'est les péripéties où, où on appelle ça aussi les, les nœuds. Et c'est comme si on faisait deux pieds par l'avant un par en arrière, deux pieds par en avant. Et au bout de la ligne, on avance, on progresse, mais ça va pas, ça va lentement, c'est dur, c'est ardu. Et, et souvent, même pendant toutes les péripéties, on essaie toujours par nos propres forces. C'est par nous-mêmes, on essaie de régler nos affaires, on essaie de s'en sortir, on essaie de respirer un peu. On essaie par nos propres forces, on y va, on, on y va de tout notre cœur, puis on fonce, puis c'est toujours par nos propres forces. Mais pendant les péripéties, il y a, il y a une beauté aussi, c'est qu'il y a, euh, dans le schéma narratif, on dit qu'il y a les adjuvants. Les adjuvants, ça, c'est les amis, ceux qui nous aident. Ceux qui nous aident. J'aimerais vous encourager à ne marchons pas seuls. Ne marchons pas seuls dans la vie. Il y a des gens, il y a une famille, il y a une église, il y a des petits groupes. Il y a des gens qui sont là pour qu'on ne marche pas seuls. Ils sont là pour vous. Il y a des gens, il y a une église, il y a une communauté ici. Il y a des gens, regarde à ta droite, à ta gauche, il y a des gens qui sont là pour ne pas que tu marches seul. Amen. Yes. Si vous êtes un couple, trouvez-vous un couple, trouvez couple d'amis, investissez dans des relations. Ça prend du temps et ça prend, on doit choisir de gérer notre temps et d'investir du temps dans certaines relations, et trouvez-vous un autre couple d'amis croyants avec qui vous pouvez bâtir, avec qui vous pouvez euh, euh, faire quelque chose, avec qui vous pouvez euh, juste connecter, juste être ensemble, bâtir ensemble, aidez-vous les uns les autres, soyez ensemble un couple d'amis qui rencontre un autre couple, on s'en souper une fois par mois, puis on est ensemble, puis on, on s'assure de rester connectés ensemble. Trouvez-vous, ne marchez pas seul, ne marchons pas seul. Si tu es un gars, trouve-toi d'autres gars. Même si tu es marié, trouve-toi d'autres gars. Des fois, parce que tu vas juste être entre boys. Les filles, faites de même parce que vous allez pouvoir euh, vous faire les ongles. Okay, euh, <rires> classique. Euh, Trouvez-vous du monde. Moi, moi j'aime l'expression, j'ai cette image, quand on se retrouve en boys, d'un fight club. OK, fight club, on peut mettre l'affiche. Vous savez, savez c'est quoi, fight club? Fight club, c'est très simple. C'est des gens, OK, bon, là, là, Oups, on va reculer, on va reculer. Parce que oui, effectivement, quand on parle d'aide, de quelqu'un qui nous aide, il y a Batman, mais il y a toujours Robin, right? Il y a aussi, on peut, on peut reculer, Ouais, il y, a, il y a Woody, mais il y a tout le temps Buzz. Ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ils viennent en paquet, j'en ai une un autre. Oui, il y a Sherlock Holmes, mais il y a aussi Watson. Ça vient ensemble. Alors, ne marchons pas seuls. Et euh, quand je vois, euh, entre gars, quand je vois, j'ai cette image, ce film de Fight Club, et euh, on, on a mis. <rire> OK, je vais vous compter l'histoire. Uh, parce que c'est n'est pas l'affiche de Fight Club, okay, la vraie affiche. Là, en passant, là, je sais qu'on est à l'église, vous êtes tout en train de me juger, mais euh... <rire> écoutez, Fight Club, ouais, j'étais jeune insouciant, c'est la faute de mon frère. Euh... <rire> hey, c'est quoi ça? <rire> <rire> Et, et l'image de Fight Club, ok, attends, je vais reculer. Oli fait mon PowerPoint, ok, hey, je sors carrément Oli fait mon PowerPoint, et là, je regarde le PowerPoint, d'un coup, qui est fini, puis je suis comme, ah, thanks, merci, tout ça, puis les montants, ok, c'est super, c'est super. Et là, je vois M. Madame Smith, et la véritable affiche de M. Madame Smith, tu as notre amie Angelina Jolie, comme ça, à côté, et euh, tu as sa robe qui ouvre, tu sais, ici. Alors, Là, je j'ai, ouais, je suis pas super à l'aise de voir la cuisse d'Angelina Jolie comme ça en gros écran. Je sais pas si les gens vont, vont dire quelque chose. Je sais que c'est l'affiche puis tout ça mais comme ah, on peut tu on va rogner l'image. Alors on fait ça. Et là, j'arrive à la photo de Fight Club, là je suis comme mais c'est pas la fiche l'affiche de Fight Club. Je suis comme mais là si tu voulais pas la cuisse d'Angelina Jolie, tu vas pas avoir la face plein de temps avec le poing de Brad Pitt là, je veux Mais Fight Club, c'est quoi c'est c'est des gars qui se ramassent dans des sous-sols un peu clandestins puis qui se battent, qui se battent. Ok, c'est très très euh, dégradant si on veut là. Ok, on peut dire ce qu'on veut, mais voici l'idée. Moi, j'aime ça me retrouver en boys, des fois là. Pas me battre, mais <rire> on se retrouve en boys là. Des fois, là, on, on se défie, on se frappe. On se défie à l'intérieur, on se lance, on se dit des choses, des fois ça fait mal, on se fait brasser, on se fait shaker, Hey, Max, tu peux pas faire ça, hein? puis ça, puis on se défie entre nous, des fois ça fait mal, des fois c'est moi qui frappe, des fois c'est... Mais on est là et on se défie, on sait qu'on devient plus fort, on sait qu'on grandit ensemble. Trouve-toi un Fight Club. Amen? Vous n'êtes pas sûr, hein? <rire> ça m'engage à quoi ça? Euh... Oh, donc, tu peux lever ta main au kiosque d'infos. Euh, Fight Club, non, c'est vrai. <rire> Dans un sous sol près de chez vous. Euh, non. Il y a ceux qui nous aident dans la vie. Ne marche pas seul. Et il y a aussi les opposants. Ceux qui sont contre nous. Parce qu'il n'y a pas de professeur X sans Magneto. Il n'y a pas Achille sans Agamemnon. Il n'y a pas Luke Skywalker, ou Skywalker sans, sans Darth Vader. Il y a toujours un opposant. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient contre nous. Et il faut être conscient, mes amis. Appelle-le comme tu veux. L'ennemi, le malin, le mal, le Satan, peu importe. Appelle-le comme tu veux. Mais sois conscient qu'il y a Satan qui est contre nous. Satan, il joue dans, dans nos pensées parfois. vient vient nous, nous tirailler à l'intérieur, nous fait douter, nous fait du mal. Il est appelé le maître du mensonge. Alors, sans faire devenir hystérique, sois conscient, soyons conscients qu'il y a un opposant. Mais en même temps, n'oubliez jamais que celui qui est pour nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Yes. Des péripéties, il y en a. Il y en a, on essaie par nous-mêmes, on fonce, il y en a deux, trois, quatre, peu importe. Jusqu'à temps que le dénouement arrive. Jusqu'à temps que le, la fin arrive, le dénouement soit là. Et ça, c'est la dernière partie, c'est la dernière péripétie, si on veut. Je vais inviter l'émusé à venir me rejoindre. Je termine bientôt. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Euh. Le dénouement, c'est le moment le plus marquant du film. D'une façon positive, d'une façon, euh, d'une belle façon, c'est le moment magnifique. C'est là où le problème est résolu. Là où que, waouh, c'est enfin, on, tout est terminé, ça finit bien, tout est beau, c'est génial. Dernièrement, c'est un moment marquant, right? le dénouement, c'est là, wow, tout, tout, tout devient correct. Dernièrement, je suis en train d'écouter un film avec mon frère et euh, ça, fait, ça fait genre une heure et demie. En passant, le drummer, c'est mon frère. Oh, je suis content de l'avoir avec nous. Hier, on peut, on peut l'accueillir. Oh, merci, Joe. C'est la dernière fois qu'il vient parce qu'il n'était pas fameux un matin, mais… Euh, non. <rire> <rire> Mais, euh, on est en train d'écouter un film ensemble, et là, on est là ensemble, et euh, on écoute le film un suspense, c'est super intriguant, puis là, tu te demandes comment le gars va s'en sortir, puis là, du go Russell Crowe, bats-toi, puis qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça, puis là, tu commences à, à devenir intense dans le film, et là, à la fin, le dénouement commence à prendre place, je suis comme, hey, j'ai déjà vu ce film-là. <rire> Mon frère, comme ça fait une heure et demie que tu écoutes le film, puis là, tu catches que tu l'as déjà vu. Parce que le dénouement il est marquant. Parce que ça marque, le reste, je m'en foutais, je m'en rappelais plus, mais ça marque. C'est quelque chose de wow! Et s'il n'y a pas un beau dénouement, c'est poche. Je veux dire, dans le notebook, si le gars et la fille ne se retrouvent pas à la fin, c'est poche. Right? Ou dans tous les films d'amour, c'est poche. Dans les James Bond, si James Bond meurt un jour, que va-t-il se passer avec nos vies? <rire> Ça marque. Si dans Brave notre ami euh, William Wallace meurt, c'est poche! <rire> Il meurt! <rire> c'est poche! <rire> Vous savez, ça c'est. Ce que je parle ce matin, c'est toutes les histoires qu'il y a dans la Bible. C'est juste tout ça, tout au long de la Bible, on, on voit ces histoires-là où que, euh, ces schémas narratifs-là. Si je prends par exemple en Genèse 37, on voit l'histoire de Joseph. Joseph, ça nous dit la situation initiale. On voit un, un jeune homme qui vit en Orient, un jeune de 17 ans qui est plein d'ambition et que ses frères Laïs, je fais rapidement, ses frères Laïs sont jaloux de lui. Tellement un point tel qu'à un moment donné, les frères vont se mettre tous ensemble on vont dire, hey, on vend notre frère. On vend notre frère en esclave. Et là, il se fait vendre en esclave, ça ramasse serviteur dans une maison d'un haut fonctionnaire. Puis le haut fonctionnaire, sa femme, à lui, veut commencer à coucher avec Joseph. Joseph fait, oh, « oh, oh, je ne vais pas coucher avec la femme de mon boss. » Part à courir, tout ça. Puis finalement, la, la, fille, la femme en question lui dit, « Ah non, non, lui, essayez, il a essayé de m'agresser, il a essayé de coucher avec moi, tout ça. » Puis là, il se retrouve en prison. Il se fait vendre, ça déclenche, ça perturbe sa vie, mais après ça, Péripétie par de ce Péripétie, il est en prison, tout ça. Et finalement, je vous épargne tous les détails, vous lirez en Genèse 37, et on voit euh, le Pharaon, littéralement le Pharaon d'Égypte, sort Joseph de la prison. Sort Joseph et va le mettre en poste de leadership, va devenir le ministre du Pharaon. Et des années plus tard, il y a une grande famine qui prend place en Égypte, et le père de Joseph envoie ses frères. Il leur dit, « hey, Mes fils, vous allez aller en Égypte, vous allez implorer un peu le, le, le Pharaon pour qu'on ait de la nourriture parce que tout le monde est à sec. » Alors là, les frères arrivent et finalement, ça arrive un face-à-face -face avec Joseph, face-à-face -face avec lui. Ils ne reconnaissent pas, mais Joseph lui voit ses frères. C'est à ce moment-là le dénouement où il décide finalement de relâcher le pardon relâcher le pardon, prendre un moment avec eux, puis partir à zéro avec eux. Wow! quelle histoire. Il y a Paul qui, sa situation initiale en Nouveau Testament, Paul en acte, on voit que euh, c'est un tueur. Paul c'est un terroriste. Un homme qui sème la terreur, c'est un terroriste. Il tue les chrétiens, il arrive, il se promène partout, il tue les croyants, pac, 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 au nom de la religiosité, au nom de la religion, il les croyants. Finalement, il se retrouve à un moment donné sur le chemin de Damas. Il marche et tout à coup, il y a comme un, un événement déclencheur. Il y a une grande euh, révélation. Il voit Dieu et Dieu lui parle. Dieu lui dit Arrête, tu persécutes mon monde, tu persécutes notre monde. Arrête. Il se voit, il est wow, chamboulé. Finalement, on voit de péripéties, Finalement, c'est l'homme qui a implanté des églises, qui a parti les églises et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se réunisse ici. C'est lui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Dénouement. Même si on y va avec l'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est un jour, Dieu a décidé de créer l'humanité. Ça, c'est la situation initiale. Il l'installe et, et crée l'humanité. Et tranquillement, l'humanité a tombé. C'est fait, a dans le piège, est tombé dans le piège de l'opposant. Et le péché est entré et est venu perturber le restant de nos vies, le reste de l'histoire. Et ça a créé un gap entre l'homme et Dieu. Le péché a créé un gap entre l'homme et Dieu. Et finalement, l'homme a essayé pendant des années, les péripéties, il essaie pendant des années d'être assez bon par lui-même pour être devant Dieu, pour s'approcher de Dieu. Mais le Créateur a décidé autrement. Le Créateur a décidé, non, 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 par amour et grâce et compassion pour ma créature, je vais leur offrir la solution. Et la solution, c'est Jésus. Et ça, c'est le dénouement. Ça permet en sorte que nous, aujourd'hui, nous avons un accès à Dieu au travers de Jésus. Et ça, ça n'a pas lieu seulement. Vous savez, il y a des gens, vous êtes ici pour l'une première fois et moi, je me dis wow, Jésus veut être ta solution Jésus veut être ton, ton dénouement. Ça fait des années que tu as accepté Jésus. Ça fait des années que tu es à l'église. Ça fait des années. Jésus veut être encore ton dénouement aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement le dénouement de quand tu as accepté Jésus il y a 20 ans, 30 ans. Jésus est le dénouement d'aujourd'hui où ce qu'il veut offrir une solution, il veut offrir un espoir, il veut te relever à ta situation présente où ce que tu as perturbé, on t'a frappé, on t'a mis à terre, on t'a fait perdre l'équilibre. Mais Jésus veut être ta solution ce matin. Il veut être ton dénouement. C'est quoi? C'est mon dernier point ce matin parce que je vous direz, ah, mais il y a la conclusion aussi. Oui, mais la conclusion, c'est le futur, c'est à venir. C'est plus tard. Ce matin, je vais m'arrêter ici parce que ton dénouement détermine ta conclusion. Ce que tu décides de faire aujourd'hui détermine ton futur, détermine ta conclusion. Ton dénouement détermine ta conclusion. Aujourd'hui détermine demain aujourd'hui, le moment présent, ce que tu fais à l'instant même dans ta tête, est-ce que tu dis, ah, moi, Max, je veux donner peut-être une chance à Jésus, je veux peut-être accepter Jésus. Ou tout simplement, tu dis, moi, Max, je, je veux retourner à Jésus. Je veux me lancer, je veux juste essayer Jésus. Je veux le remettre dans ma vie. Ton dénouement va changer ta conclusion. Ce que tu choisis de faire, ce que tu choisis de décider aujourd'hui, détermine comment tu vas finir je vous invite à vous lever ensemble. Dans quelques instants, on va chanter un chant. Et, et, et jamais dire. Jésus veut être ta solution. Jésus veut être ton espoir. Jésus veut être aujourd'hui. Jésus veut te relever aujourd'hui. Jésus veut te restaurer. Je ne minimise pas, minimise pas la situation, le, le mal qui s'est abattu contre toi. Je ne minimise pas nos situations que nous vivons tous et chacun personnellement. Je ne minimise pas le fait que tu essaies par tes propres forces de combattre. Mais une chose qui est claire, c'est qu'on ne réussit jamais parce qu'on est fredon. On est fredon. Parfois, on, a, on est large. Parfois, on a peur. Parfois, on ne sait juste plus où aller. On ne sait juste plus quoi faire. Et une chose qui est claire, par exemple, c'est que tout le temps le héros invisible qui est là derrière nous, le véritable héros, et ça, c'est Jésus. Et ce matin, c'est simple. Ce que tu décides de faire aujourd'hui, tu termines demain. C'est simple. Je ne t'annoncerai pas de meilleure nouvelle que celle-ci. Il n'y a rien de mieux que je peux te dire que te dire que Jésus veut être ton dénouement, Jésus veut être ta solution, Jésus veut être ton espoir, Jésus veut te restaurer, Jésus veut te relever, Jésus veut marcher avec toi, Jésus veut te mettre sur ses épaules, Jésus veut combler ton amour, le manque d'amour que tu as dans ton cœur, Jésus veut être tout pour toi. Alors ce matin, on va chanter un chant ce chant, dans ce chant, ça dit « Maintenant, je vois l'amour, la grâce qui me donne la vie alors que moi, j'étais mort, alors que moi, j'étais sans Dieu, alors que moi, j'avais tellement de la misère par moi-même. » Mais là, je choisis Jésus ce matin. Est-ce que tu décides, comment tu décides de le chanter avec un cœur vert, avec tes tripes, même si tu ne connais pas le chant, juste essayer d'ouvrir ta bouche et de le dire dans tes propres mots, « Jésus, je te veux dans ma vie. » La manière que tu vas prendre ce moment à l'instant même va déterminer ta conclusion.